0: Puoli miljoonaa suomalaista aikuista kärsii unettomuudesta. Erityisesti työikäiset suomalaiset nukkuvat liian vähän. Kikkoja tähän unen saamiseen, niitä on annettu jo vuosikymmenien ajan. Milloin on pitänyt juoda sitä lämmintä maitoa? Milloin laskea lampaita? Milloin viedä älypuhelin toiseen huoneeseen, laittaa kiinni ja lentokonetilaa ja mitä näitä nyt kaikkea on? Mutta mikä toimii ja mikä on pelkkää huhupuhetta? Tervetuloa vieraaksemme unilääkäri Henri Tuomilehto.
1: Joo, kiitoksia
2: vaan. Miten hyvin unilääkäri itse nukkui viime yön? Öö, no pakko tunnustaa
1: kyllä, että tuli jalkapalloa katsottua ja on itse aikamoinen yökyöpeli, niin tarkoittaa kyllä heti sitten sitä, että ratas pyörähtää käyntiä ja uni ei tuukkaa heti pelin loputtua. Mutta aamulla pitää kuitenkin nousta. Ikävä kyllä.
2: <laughs> ja sehän on
0: paha sinä pelissä, kun adrenaliini nousee itselläkin monesti siellä sohvan nurkassa.
1: No joo, eilen taas olla niin selvä peli, että ei enää tarvitsee paljon nousta.
2: Kääntyy leposukkeen puolelle hyvin nopeasti.
1: Joo, ja taisin todetakin jossain vaiheessa, eiköhän tämä ole nähty, ja sitten sitä himmailin sitä iltaa sitten jo rahoittumisen puolelle.
2: Viime viikonloppuna viitettiin myös Juhanusta, niin kuin tässä on jo puhuttu, niin miten tämmöinen juhliminen vaikuttaa ylipäätään ihmisen unen laatuun ja määrään?
1: No ei se ainakaan edistä sitä, että, että, tuota, että tuota. No, nämä on tämmöisiä valintoja, ja, ja tuota mä luulen, että Tuota, tässäkin tilanteessa kaikki lähtee perus peruselämästä niin ja ihminen, kuka muuten vaalii sitä nukkumista ja muuten, niin tämmöiset yksittäiset juhlimiset, niin ei varmaan tunnu missään, mutta sitten taas, jos siellä ei ihan ole nämä perusasiat kunnossa ja, tai jopa on niin, että on joku pitkäaikainen unihäiriö siellä, niin, niin sitten siinä voi olla, että niin nollaan pitkään.
2: Jos on semmoinen niin sanottu, perusterve ihminen ja kotiasiat on kunnossa ja uni maistuu, niin miten pitkä tuommoisen parin päivän viikonlopun se häntä tavallaan on sitten? Mihin asti se pahimmillaan voi vaikuttaa?
1: No kyllä se varmaan seuraavan viikon vie kyllä sitten, että se riippuu tietenkin, että vähän mitenkään niin kun nopeasti pääsee rytmistä kiinni ja muut, että, mutta kyllä mä luulen, että, siinä, että me viikonpäivät menee, kun alkaa taas niin kun elämä ole normaalia.
0: Niin, niin voiko näitä tämmöisiä univelkoja jotenkin maksaa takaisin?
1: No joo, onneksi ne ei ole niin kuin Pankkivelkaa, että ne korko, korko kasvaa, se ei, ei niin mene kyllä, mutta tuota, joo, kyllä siinä tavallaan on semmoista, että jos sä valvot paljon, niin kyllä sinne kertyy, tulla univajetta ja, ja tuota, kyllä siinä hetki menee sitten, kun niitä niin kun maksellaan takaisin.
2: Onnistuuko semmoinen, mitä monet ainakin omat kaverit tuntuu tekevää, että viikko mennään tosi vähillä, siis arkiviikko mennään lyhyillä unilla ja sitten kun koittaa viikonloppu, niin sitten porskutetaan 12 tuntia putkeen.
1: No, en voi suositella kellekään sitä, että et, tuota, kyllä siinä niin vähän vertakaavetaan sitä silloin, että et, tuota, et, tuota, voi olla, että pärjäällä ihan pitkäänkin hyvin sillä tavalla, mutta itse aina peilaa vähän tämmöisiä riskien kautta, niin kyllä siinä iso riski on, että jossain vaiheessa niin sattuu leukaan tai mitenkä
2: se nyt sitten ilmasisi. Niin, ja sitten kun nämä muutokset on ilmeisesti hitaita kuitenkin.
1: No joo, mun, mun ongelmahan on lähinnä nyt sitten omassa työssä se, että ihminen kuka nukkuu hyvin, ja tulee huono yö siihen tai valvottu yö, niin sä niin tunnet sen nahoissa, sä, sä tiedät mistä on kyse silloin seuraavana päivänä sua väsyttää ja tasan tarkkaan tietä, että nyt on hyvin epänormaali tilanne. Toki selviät päivästä erinomaisesti ja muuta, mutta koet semmoisen, ihminen kuka nukkuu pääsääntöisesti huonosti, niin turtuu siihen, ei enää pysty erottamaan sitä, että mikä on normaalia, mikä on epänormaalia ja me ollaan tämmöisiä sitkeitä selviytyä me ihmiset sitten me ruvetaan selviytymään ja yhtäkkiä sitä selviytymistä on ollut kymmenen vuotta ennen kuin meistä tajutaan, että nyt ei ole kaikki niin kuin pitää. Tämä on niin kuin se mun arkityö ja arkihuoli sitten.
0: Nyt juhannuksena on moni saanut viettää sitä yötöntä yötä. Kuinka paljon tämä vuoden aika vaikuttaa suomalaisten nukkumiseen tai ylipäänsä unen tarpeeseen?
1: No tuota, no on ehkä myyttejä taas, että ammutaan nyt yksi taas alas sitten. Eli tuota se, että kesällä pitäisi nukkua vähemmän, ei niin on kyllähän niin kuin Uppua, eli tuota ihan ei se meidän unen tarve vähene yhtään sitten on kesä tai talvi tai syksyt ihan saman verran meidän pitää kyllä nukkua, mutta kun on saa, niin me ollaan vähän virkeämpiä ja se sillä tavalla ehkä vaikuttaa, että tuota, huomaa nyt omallakin kohdalla sen, että tuota, nykyiseen asunto, missä asun, niin se on selvästi valosampi kuin aikaisempi ja, ja tuota, viime kesänä oli ihan selkeästi, huomasin itsessäkin se, että sinne tuli ilta, ilta valoa ja muuta, niin se alkoi niin virkistää tavallaan se, se valoisuus, että kyllä sillä on sillä tavalla vähän sitä meidän nukkumista muokkaa.
2: Pitäisikö sitä pyrkiä jotenkin siihen sitten, että nukkumisolosuhteet olisivat ympäri vuoden samat, että makuuhuone on pimeä sillä lyömällä kun haluat, ja valoa tulee sitten, kun itse haluat?
1: No niillä sä stabiloit sitten sun niin nukkumista, ja, ja tuota, nukkumista ei voi suorittaa. Eli kun me lähdetään jotain äh, tiettyä rytmiä hakemaan, ja, ja tuota, mikä... Pääsääntöisesti esimerkiksi nyt on että ihmiset nukkuu liian vähän, vaikka ne lähdetään uniaikaa lisäämään, niin eihän se tuu väkisin, että voi ruveta sitä runttaamaan, että nyt rupeen tästä, se unta ei pysty suorittamaan jotain muuta, treenaamista tai syömistä pysty tekemällä tekemään, niin tuota sitten pitää hakea jotain muita kautta ja olosuhteiden tämmöinen stabiloiminen ja tekeminen tavallaan mukaisiksi, niin tämä on yksi niistä jutuista, millä pystyy varmasti vaikuttamaan siihen, tai ainakin taas pois sulkemaan sitä, että se häiritisi.
0: Niin Tässäkin tapauksessa siis haetaan sitä hyvää unta, mutta kerron Henri Tuomilehto, mitä se on se hyvä uni?
1: Juontaja Erja Hyytiäinen Jaa, mutkiminen. no niin, eli tuota, joo, tuot sen verran Savossa viettänyt aikaa, että ihan suoraan vastausta <tos> nyt
2: tuu, että tuota. <tos> no, antaa tulla savolainen vastaus. <tos> joo,
1: no niin, eli tuota. Mä aina ennen sanoin, kun kysyttiin, mikä on mikä on virkistävää uni, niin, tai mikä on niin riittävä uni, niin mä sanoin aina siinä, että, että tuota, se on silloin, kun ihminen herää aamulla virkistyneenä. Mutta nyt ikävä kyllä mä olen niin huomannut sen, että mun työssäni niin mä päivittään nää lukuisia ihmisiä, että... Tuota, ei ne itse ymmärrä, et siellä tai niinku huomaa, että kaikki asiat ei ole kunnossa. Mä, niin kun mä katson sitä ihmistä, siellä on isot silmäpussit ja haukotellaan ja me mennään nukahtaa siihen vastaattuun tilanteeseen. Tämä ihminen ei niinku itse olisi huomaa, että nyt on joku ongelma siinä Eli niinku tämmöinen oman olotilan, subjektiivinen arviointi on hirveän hankalaa. Ja, ja tuota, nykyään mun vastaus siinä onkin, että, että kun tiedät ihmiset nukkuu pääsääntöisesti liian vähän että nuku tunti enemmän parin viikon ajan, ja jos tuota olet paremmalla päällä ja virkeempi, niin silloin itse tasan tarkkaan tiedät, että olet nukkunut liian vähän. Eli pitää olla vertailukohtaa, ja siitä päästään siihen hyvään uneen, niin, niin kyllä mä luulen, että se niin hyvä uni lähtee siitä, että se palvelee sitä muuta elämää, ja, ja tuota, niin kuin päivät on mukavia, elämänlaatu on kohdillaan, ja, ja tuota mä, se uni on kuitenkin sen palautumisen jaksamisen se perusta.
2: Mulla ainakin on opetettu se, että kyllä se pitää olla se kahdeksan tuntia yössä ja, ja, ja sillä lailla sillä lailla pysyy virkeänä ja läpi elämän samaa aikaa, mutta sitä välillä tulee uutisia ja tutkimuksia, että no kuusi onkin se, se optimi, joillakin taas yhdeksän, niin miten sitä omaa nukkumisen määrää oikein pystyy haarukoimaan?
1: Joo, pitää ensin kehua sun kasvatusta ihan, että olet hyvä, että
2: neuvot saanut kyllä. Kiitos, kiitos suomalainen peruskoulu.
1: <laughs> Joo, eli tuota... Valtaosa niistä ihmistä, ketkä mullekin kertoo, että he on tämmöisiä niin vähän unen tarvitsijoita, että he pärjäävät vähällä unella, niin toki näin varmaan on, että he pärjäävätkin, mutta onko se laadukasta se heidän toimiminen ja muuten? Niin mä vähän epäilen ja kun mä sitten näen, että ei se ihan ole, että kyllä me pärjäävään, mutta onko se, niin kuin, onko se riittävä semmoinen, että pärjäävään vaan, niin mä en ainakaan halua vaan pelkästään pärjätä, vaan kyllä mä haluan sitten sitä päivistä niin sitten ihan erinomaisia ja ja tuota, niin kuin sanoin, helpoin tapa omaa selvittää omaa se unen tarve, että pikkusen lisää sitten ja katsoa, miltä tuntuu.
0: Ja eikö se ollut jotenkin, musta ainakin tuntuu, että se oli tässä vähän aikaa sitten aika trendikästäkin sanoa, että mä tein yön pikkutunneilla viimeisiä töitä ja jotenkin sitä ihailtiin, kuinka vähällä unella joku pärjää.
1: Joo, kyllä mä niin näin tämän allekirjoitan kanssa ja, ja tuota, ehkä se nyt on vähän... Niin muuttumassa se juttu, että ymmärretään, että ei, niin kuin, ei se tekeminen sitä niin paran, että se enää ja kyllä, kyllä se tulee siitä hyvästä tehosta ja siitä, että tekee laadukkaasti sitä hommaa ja, ja tuota se, että sä oot hyvin palautunut ja muuta, niin kyllä se taas mahis siihen laadukkaisen tekemisen kasvaa silloin.
2: Sanoit Henri Tuomilehto tuossa, että ihmisen on itse vaikea tunnistaa niitä oireita, kun ne syntyy vuosien aikana, saattaa mennä kymmenen tuntiakin huonolla vireystilalla, mutta miten ammattilaisena sitten, mitkä Tavallaan varoitusmerkit kiinnittää sun huomioon, kun ihminen tulee vaikka sun vastaanotolle. Tai näet ihmisen tämmöisessä päivittäisessä tilanteessa.
1: No, no niitä on varmaan aika paljonkin niitä juttuja. Ja, tuota, ehkä semmoinen niin kuin selittely on semmoinen, niin kuin mitä me ihmiset harrastetaan. Että aina meillä on se selitys, että minkä takia joku päivä ei ole hyvä tai miksi me ollaan väsyneitä. Ja sitten jos sitä selitystä on niin kuin aina vaan se, se joku selitys sinne olemassa... Niin kuin kuukaudesta toiseen, niin kyllä se mulle kertoo, että, niin kuin, että niin kuin, olisiko tässä nyt kuitenkin jostain muusta kyse. Eli vakioselitys on se stressi, se on semmoinen hirveä hyvä selitys, että, niin kuin siitä, että kun on niin stressi, niin sen takia niin kuin on nyt väsyttää. Tai sitten ikä on toinen tämmöinen, että, että kun ikä on nyt 35, niin kuuluu vähän väsyttääkin ja muuten. <laughs> Joo, eli tuota, kyllä näitä <köhön> kuule löytyy. Et, et en varmaan kaikkia, jos vielä kuullutkaan näitä selityksiä, mutta semmoisia me ollaan vähän, että sitten se, niin semmoinen peiliin katsominen ja semmoinen hetken pysähtyminen ja miettiminen, että onko nyt varmasti niin tämä olotila semmoinen kuin mä haluaisin, niin, niin sitä mä suosittelen kaikille kyllä välillä.
0: No onko nämä totta nämä selitykset vai mitkä ne on ne yleisimmät syyt, jotka johtaa niihin uniongelmiin?
1: No tuota, se fakta että ihmiset nukkuu liian vähän, niin se on niin kun yksi semmoinen juttu, mikä pitää pitää mielessä ja sitten toki se, että jos alkaa panostamaan siihen iltaan ja lisää sitä nukkumisaikaansa ja siitä huolimatta niin kun tilanne ei korjaanut, niin se on ikävä tosiasia on, että, että tuota viidesosa suomalaisesta aikuisesta kärsii pitkäaikaista unihäiriöstä, eli siellä on joku ihan oikea ongelma siellä taustalla. Eli kyllä mä niin, kuin, niin kuin unilääkärinä, niin jos Ihmisen palautuminen ja jaksaminen ei ole ihan niin Kyllä mulla on ihan ensijänä juttu, on sitten siellä joku ongelma siinä nukkumisessa. Et sen sijaan, että minä lähtisin ottaa harvinaisempia. Uni on kuitenkin ihan niitä, elämän, ihan niitä perusjuttuja.
2: Pitäisikö me määrätä aikuisen nyt nukkumaan menon ajat?
1: No voitaisiin vaikka tehdä näin, että lapsille tuota niitä laitetaan, mutta me aikuiset aika usein ihan kuin
2: Niin tuntuu oleva. Missä vaiheessa... Sun mielestä uni pitäisi sitten puuttua? Jos ei se mennä tuommoisella perus, että nukuun tunnin enemmän tai siirrän, siirrän vähän nukkuma aikaa tai jotain muuta, niin missä vaiheessa pitäisi hakeutua ammattiauttajan?
1: Joo, kyllä Akeina. ihminen pystyy tekemään tosi paljon itse. Ihan mielettömän paljon. Pitää olla toki motivoitunut, elämäntapa muutoksia pitää tehdä ja on niin tunnistaa se asia ja tunnustaa, että uni on niin kuin tärkeä. Ja, ja tuota, aika useimman niin niin huomaan sen, että, että ihmiset, ketkä tekee rankkaa työtä, niin jotenkin kokee sitten sen unen kilpailevaksi, että se syö sieltä vähän nyt sitten sitä työaikaa, kun päinvastoin sen pitäisi olla, että sen unen pitäisi olla tavallaan osa sitä tiukkaa elämänvalintaa ja, ja tuota, niin kun, sieltä se niin kun lähtee, että, 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 että perusalit pitää niin laittaa ensin kuntoon ja, ja tuota, jos käy niin, että ei, siitä huolimatta se ei niin, niin tilanne korjaanut, niin, niin tuota, jos se alkaa vaikuttaa sun elämään, että sä, kun itse itse, ei ihan nyt ole se paras oma tekeminen siinä, niin tuota, ei kannata selitellä. Kannattaa vaan sitten miettiä, että se olla ihan oikeasti siinä, siinä nukkumissa joku, joku ongelma, ja se on hirveän helppo selvittää.
2: Onko se jotain ihan fysiologisia oireita, jotka, jotka ilmenee vähästä sitä unesta?
1: On, niitä, niitä on paljonkin sitten, ja, ja tuota, tyypilliset on se, että ollaan vähän normaali ärtyneempiä, ja tuota muistijutut, että sen sijaan, että niin kun miettii niin muistia, niin on toki muistisairauksia ollut, mutta, mutta kyllä se ihan yleisin syy huono muisti on se, että ollaan väsyneitä ja, ja tuota keskittymiskyky on huono, aloitekyvyttömyys. Nämä on tämmöisiä tyyppijuttuja siellä, että mitkä niin ihan väistämättä tulevat on huonon nukkumisen niin myötä.
0: Pari vuotta sitten ilottiin siitä Suomessa, että unilääkkeiden käyttö on romahtanut huomattavasti. Mikä se tilanne on tällä hetkellä? Kuinka paljon unilääkkeitä käyttää?
1: No ihan liikaa. Käytetään edelleenkin, että ei, tuota, ei nyt tässä kannata vielä tuuletella niin ja liputella sen, sen, sen suhteen, että tuota, kyllä niitä vaan menee. Ja, ja tuota. Edelleenkin se trendi on, että pääosin unihäiriöitä hoidetaan unia ja
2: Mikä ero on muuten unilääkkeelle ja nukahtamislääkkeelle?
1: No, no kaikki varmaan on jollakin tavalla niin unilääkkeitä. Ne vaikuttavat niin nyt niin nukahtamislääkkeeksi mielletään ehkä tämmöisiä uudempia lääkkeitä sitten, niin kuin, öö, mitkä niin puhutaan chat niin lääkkeestä eli tuota, tämmöisiä benzodiazepiinijohdannaisia ja, ja tuota, niin ne mielletään nyt ehkä tämmöisiin niin nukahtumislääkkeeksi. Sitten taas niin sitten on vanhan ajan lääkkeitä. tämän tyyppiset joutuvat lääkkeet sitten.
0: Niin sanoit, että aivan liikaa, mikä se on se vaihtoehto sitten?
1: No tuota, kyllä se on se selvittäminen. Siitä se lähtee lääketiede perustuu mun mielestä siihen, että me tutkitaan ja selvitetään, mistä asia johtuu. Ja niin kuin se on se mun ajatus ollut alun pitääkin, että mä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi me tehdään unihäiriöiden suhteen toisella tavalla. Että ihminen, kuka tekee kaikkensa ja yrittää korjata sitä omaa nukkumistaan ja silti se ei ole semmoista, kun sen pitäisi olla, niin kyllä siellä joku syy. Silloin kyllä minä, niin ihminen varmasti nukkuisi mielellään, jos, jos se pystyisi. Niin Sitten siellä on pakko olla joku ongelma ja sitten meidän pitää selvittää, mikä se ongelma on, ja sen jälkeen, kun me tiedetään, mikä se ongelma tai mikä, mitkä, niin siellä voi olla välillä kaksi, kolme, neljäkin unihäiriöä päällekkäin, niin on lukuisia eri unihäiriöitä, niin kuin mitä ihmisellä on, niin, niin lääkäri nämä pystyn potilaalle itselleen kertoo, että mikä häntä vaivaa. Ja tuota, kun me lähdetään jotain hoitosuunnitelmaa tekemään, niin, niin tietenkin mahdollisuus taas sen, Suunnitelman onnistumisen kasvaa huomattavasti kuin ihminen itsekin tietää, että mitä tässä hoidetaan ja miksi me hoidetaan. Että kyllä sieltä lähtee. Ja sitten kun me päästään tämmöiseen juttuun, niin kyllä ne terveelliset elämäntavat, sieltä se lähtee, niin kuin nämä jutut. Ja aika usein, niin vältetään sitten nämä unien
2: Niin sanoit Henri Tuomille, että saattaa olla useitakin erilaisia unihäiriöitä päälle. Niin mitkä ne on niitä kaikkein tyypillisempia, kun näin maalikkona tulee mieleen, vaan että no hitto, kun ei nukuta. No niin. kun ei saa untaa.
1: <laughs> Joo, no jos mennään nyt... Sen ulkopuolelle, mikä nyt vapaaehtoisesti ihmiset tekee, eli se, että nukutaan liian vähän, no, se on varmaan se kaikkein yleisin, mutta sitten kun mennään tämmöiseen ihan todelliseen unihäiriön niin unettomuus on se tietenkin se yleisin unihäiriö, eli tuota, silloin niin kuin vireystilaa kohoaa sinne iltaa kohti, eli sitten niin kuin, kun nukkuma-aika tulisi, niin ei nukutakaan yhtään ja, ja tuot ajatukset niin kuin pyörii siinä. tai käy niin sitten, että nukahdetaan, mutta sitten taas yöllä herätään, eikä tahdo uni tulla siinä, siinä yön aikana enää. Silloin puhutaan niin toiminnallista unettomuudesta ja se on niin yleisin unihäiriö. Ja, ja tuota, sitten kun mennään tuonne elimillisiin unihäiriöihin, niin uniapnea on yksi tämmöinen unen aikana hengityshäiriö. Ja, ja tuota, se on kanssa silloin vaan, kun ihminen nukkuu, tai hengityshäiriö. Sitten on ihminen, kun herää se uniapnea, ei sitä silloin ole ja se, se, se niin kuin tavallaan ne niin kun oireet niin katoaa sitten. Ja, tuota, ja kolmas tämmöinen tyypillinen unihäiriö on sitten levottomat jalat oireyhtymään, siihen liittyvät tämmöiset niin liikehäiriöt sitten. Niin siinä ne oikeastaan ne kaikkein niin kuin tyypillisemmät niin kun niin haitalliset unihäiriöt sitten
2: on. Ne niin on varmaan juuri sellaisia, että yksin nukkuva ei niitä osaa edes epäillä, mutta jos siinä on vieressä joku, niin hän saattaa huomata, että...
1: Joo, saattaa. Mä joudun aina tuottaa pettymyksiä, päivittää ihmiselle, kun, kun suolta sitten käydä jotain asiaa läpi ja sitten mä kysyn, että tiedätkö vaikka uniapneasta, niin sitten mun... Potilastuu, mä tiedän, mutta mulla ei semmoista ole, että ei ole kukaan kommentoinut, että olisi hengityskatkoja, niin mä joudun aina tuottaa että sitten kyllä täällä on ja hurja liuta, että kyllä se kumppanikin vaan pääsääntöisesti siinä vieressä haluaa nukkua sitten, että mm-hmm. ei siinä kukaan toista yöllä koko aikaa seuraa. sitten toki, jos on esimerkiksi ollut kuorsaamista pitkään, niin se voi olla, että niin kun kumppani nukkuu korvatulvat korvissa tai sitten eri huoneissa jo, että ei tämä aina niin, totuus on, että ei me tiedetä, mitä siellä nukkuessa yöllä tapahtuu. Se on vaan se, se tosiasia.
0: Öö, Henri Tuomilehto, vielä kun palataan siihen, kun Matti tuossa puhui siitä, että, että pitääkö se makuhuoneen laittaa pimeäksi, on se vuoden aika mikä tahansa. Öö, niin, sitten on paljon puhuttu näistä elektronisista laitteista. Ne pitäisi heivata sieltä huoneesta kokonaan pois. Pitääkö se paikkaansa? Onko niillä vaikutusta siihen yöunen?
1: No on, on varmaan sillä tavalla, että, että semmoinen aktivoiva niin vaikutus. Että, että tuota, kyllä ne ei taas niin kuin, se, että taas kun puhutaan niin riskeistä ja muusta, niin jos niitä kovasti somettaa ja räplää, tuolla menee laskuja, maksaa tietokoneilla kovin myöhään ja muuta, niin, niin kaikki tämmöinen aktivoiva, niin, niin kyllä siellä niin riski on, että se sitä nukkumista häiritsee. Ja sitten toisilla enemmän, toisilla vähemmän, että varmaan on iso joukko ihmisiä, ketä se ei häiritse, mutta sitten kun... Minäkin näen ihmiset, ketkä on nukkunut vaikka 35 vuotta erinomaisesti ja sitten yhtäkkiä se uni vaan katoaa, niin, niin kyllä nämä kaikki tämmöiset tekijät sieltä pitää ensin laittaa kuntoon, että niin kun se maistaa sen, sen tulta, hyvän unen löytymiseen niin kuin niin saataisiin syntymään.
2: Niin, että on kysynyt ensimmäistä, viime aikoina ostanut tabletin? Niin. <lacht> Käytätkö sitä makuuhuoneessa?
1: <lacht> Joo, ja, ja mitä sillä tehdään, että... Ei niin kuin niin mustavalkoisia juttuja, ei saa olla niin kuin unen kanssa suhteen. Mä en, en ole mikään semmoinen äärimmäisyyksien mies, että mä en usko semmoiseen. Sä et it... poliisi.
0: näyttöpäätepoliisi.
1: En ole, joo. Niin Sinä pitää semmoinen konsensus löytää. Ja niin kuin, että ei ole semmoisia niin äärimmäisiä sääntöjä, että noin ei saa tehdä ja näin tehdä. Kaikki me ollaan yksilöitä, Meillä on omat juttumme. Ja joku voi vaikka niin kuin rentoutua sillä, että se ottaa sen tabletin ja katsoo jotain. Vaikka TV-sarjaa ennen nukahtamista ja ei me kaikki tykätä lukea tai muuta semmoista. Niin
2: Jokaisen pitää löytää se oma juttu. Miten paljon tällä hetkellä maailmalla tutkitaan uneen ja uni- unihäiriöihin liittyviä asioita tiedemaailmassa?
1: Ihan huikeasti. Todella, mä muistan silloin, kun mä itse aloitin tämän oman unen parissa. Sitä nyt tulee 15 vuotta kutaan kuihinkin, niin mun on viikoittain aina semmoinen hakuu tuolla, että meitä paljonko on tullut julkaisuja viikon aikana. Sitten tuli sellainen niin kuin pari 30 julkaisua tuli viikossa, niin nyt tällä hetkellä on, niin mennään sinne kolmeen, kahteen, kolmeen sataa vähintään, mikä sieltä viikossa tulee. Eli tutkijat on alkanut tiedostaa sen, että uni on osa niin oikeastaan kaiken näköistä toimintaa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka diabetes, niin diabetes tutkimusten kyllä tänä päivänä korkeatason ja diabetes-tutkimus, niin ei sitä unta voi sivuuttaa sieltä. Kyllä se pitää se uni jollakin tavalla sieltä. Jos ei mitään muuta, niin vakioida sieltä yhtenä muuttujana, että ennen kuin voi mitään johtopäätöksiä tehdä. Eli kyllä se niin kuin, niin kuin on, on tämmöinen kuuma peruna tuolla teidän maailmassa.
2: Niin se on oikein semmoinen ihmisen terveyden kivi jalka periaatteessa. Että... Siis no, hyvä uni.
1: No ei ihan periaatteessa, vaihan täysin kyllä. Et, <laughs> et, et, tuota, tietenkin no, ehkä olen hieman puolueellinen tässä, tässä tuota asiassa, mutta kyllä se sieltä lähtee, että niin kun, Vähälläkin liikkumisella pärjää ja niin jonkinnäköisellä syömiskikkailullakin pärjää, mutta rupeapa kikkailemaan nukkumisen kanssa, niin aika nopeasti sieltä tuota tulee sitten ne vaikutukset. Eli kyllä se aivan niitä peruselementtejä tosiaan on.
2: No, nyt kun päästiin mainitsemaan tosiaan liikunta ja liikkuminen, niin sä olet, Henri, tehnyt myös yhteistyötä urheilijoiden kanssa, muun muassa HJK ja jokereiden edustusjoukkuessa ja juniorijoukkuessa, niin minkälaisia ongelmia nukkumisen kanssa urheilijoilla, on siis huippu ammattilaisilla?
1: No pääosin ei ole isoa ongelmaa, että, että pääosin siellä on pikku juttuja, että tuota, mutta, mutta nyt kun mäkin olen nähnyt tässä noin useampi 100-500 niin ammattiurheilijaa tässä viime vuosien aikana, niin, niin, tuota, niin siellä on paljon petrettävää ihan perusjutuissa, että, että tuota, päivätorkkujutuissa ja, ja tuota, sitten niin kuin, No se on ehkä semmoinen tyypillinen juttu, niin kuin, mitä sitä löytyy, nukkumisolosuhteet ja, ja tämmöisiä tiettyjä niin kuin, myyttejä siellä on ja uskomuksia vähän sitten. Ja, ja niitä me vähän ojotaan sitten ja mä niin kuin, kerron sitten faktoina, miten ne asiat ja valtaosa niin kuin, pärjää niin kuin, niillä ja ne, niin kuin, ne saa siitä sitten sen avun ja, ja tuotetaan sitten niin kuin, sielläkin se maakinen 20 prosenttia. Mä minkä sen tahansa, niin sieltä löytyy kanssa urheilusten 20 prosenttia, on sitten isompaa haastetta nukkumisen kanssa.
0: Niin mitä, mitä myyttejä liittyy vaikka niihin päiväuniin?
1: No se, että lähdetään niin päiväunilla niin paikkaamaan yö, edellisen yön niin väsymystä sitten, eikä niin tiedosteta, että itse se paikkaaminen vaikuttaa taas tulevaan yöhön. Eli vähän niin nurin kurin tehdään ne hommat ja sitten taas nukutaan se seuraava yö Huonosti tai uni ei tule ollenkaan ja pahimmassa tapauksessa sitten joudutaan käyttämään nukahtamislääkkeitä tai käytetään nukahtamislääkkeitä sitten siihen. Ja, ja tuota kyllä mä, niin semmoinen, minkä takia mä nyt, niin voin aika syvällä rintaa sanoa, että ihmiset nukkuu liian vähän, kun me mietitään nyt huippuurheilijoita, niin niinku niin niin ihmisinä miettii, niin varmasti niin kuin, niin ryhmä, kuka niin tiedostaa ja panostaa omaan terveyteen, erityisesti niin on varmaan nämä meidän ja ja nyt kun mä oon, mulla näitä on käynyt ja, ja toki heitäkin on ihan sitten tieteellisesti tutkinut sitä, että sieltä se lähtee se juttu, niin ne on todennut että nukkuu liian vähän. Suomalainen huippurille nukkuu liian vähän. Se on ensimmäinen juttu, mitä mä oon lähtenyt sieltä niin kuin, niin kuin lisäämään heillä. Niin, niin siksi mä voin niin kuin tässä sanoakin, että, että jos niin huippurille nukkuu liian vähän, niin kyllä se pätee meihin kaikkiin muuhinkin. Eli näitä uniaikoja välillä tämmöisiä juttuja siellä vähän on, että kuvitellaan, että pärjätään vähemmällä nukkumisella.
2: Syitä saattaa olla siis muun muassa nukkumisolosuhteet ja miten se käytännössä menee, että käytätkö tekemässä tupatarkastuksen pelaajien makuhuoneeseen, että, että miten he nukkuvat?
1: Syitä olisi ehkä joskus tehdä, <tuh> mutta tuota, kyllä minä jätän ne nyt niin kuin ihan, mutta annan tarkat ohjeet kyllä, minkälainen on niin optimi nukkumisolosuhteet on. Vähän lämpötilajuttuja, että näitä valohommaa on, öö, esimerkiksi näissä niin joukkuissa on niin paljon ulkomaalaisia pelaajia ja muuta, niin he eivät ole ehkä tottunut tähän Suomen valoisuuteen sillä tavalla niin kesällä, että heitä se häiritsee vielä enemmän. Mm. Niin, niin tämmöiset jutut katsotaan siltä kuntoon, että varmasti on niin kuin, ettei se vaan nyt se niin nukku, huono nukkuminen johdus niin niistä jutuista. Koska se nyt on niin kuin, aika niin naurattava juttu, jos se, niin kuin, se jää siitä kiinni.
0: No kuinka tunnollisesti urheilijat on noudattanut sun ohjeita?
1: Joo, mä en tiedä tarkkaan. No kyllä mä niin koen itse, että huipurheiden kanssa on ihan erinomaisen mukava työskennellä ja, ja tuota, he on itse ymmärtänyt sen, että se semmoinen hyvä suoritus ja hyvää, hyvä suorittaminen ei tule niin tuu tosiaan sitä päätä seinää ja treenaamalla lujempaa ja lujempaa. Et kyllä se lähtee siitä, että se urheilija palautuu ja palautuminen tulee kyllä ihan täysin niin kun, niin kun nukkumalla, hyvällä nukkumalla tulee se palautuminen ja sitten kun ihme, urheilija on hyvin palautunut, niin se pystyy treenaamaan kovempaa ja tehokkaammin ja, ja on niin kun, joudunut hokaamaan, että kyllä se helpoin tapaa petrata sitä omaa suoritusta on se, että nukkuu vähän enemmän ja laadukkaammin.
2: Teet töitä myös hoiikoon junioreiden kanssa, niin onko sielläkin sama ongelma, että ne, ne ei nuku tarpeeksi, kun tuntuu, teinit niin ei muuta teekään kuin nukuu?
1: No kyllä mä niin kuin uskoisin, että aina, no, aina kun menee junioriden kanssa niin kun heille niin kuin puhumaan ja muuta, niin tuota... Aika usein siellä sitten vanhemmat aina ennen sitä mun luentoa tulee sanomaan, että, että sanoo nyt niille, että menee ajoissa nukkumaan, niin mun kommentti on aina se, että tulkaa sitäkin kuuntelemaan. Että kyllä mä niin kuin ihan enemmän teistä on huolissa, niin kuin näistä junnuista. <hysy> Eli tuota, että tuota, mä luulen, että niin tämmöiset niin kuin, ä, suhteellisen nuoret lapset vielä, niin, kuin menen, niin kuin, pääsääntöisesti niin kuin vanhemmat valvovat ja panostaa siihen lasten nukkumiseen ja muuta sitten. Mutta toki sitten, niin kun mennään tuonne teini-ikään, niin niin siellä saattaa sitten alkaa, kun oma tahto alkaa tulla ja muuta, niin, niin tuota, kyllä mä sanoin semmoinen, niin taas se helpoin tapa sitä omaa olotilaa, niin kuin Petrata on sitten nukkuu pikkusen lisää ja katsoo, millä se tuntuu. Ei siinä ainakaan menetä mitään.
0: Sä teet lisäksi työtä Rian olympiaurheilijoiden kanssa. Millaisia erityispiirteitä olympialaisten tämmöinen viikon rypistys? Mitä siihen liittyy?
1: No, mä en ole ikinä ollut olympialaisessa, en tarkkaan tiedä, mutta toki niin voin kuvitella, että sinne liittyy ihan hurjasti kaiken niin juttuja. Ja,
0: ja matka tuo, ainakin on matka pitkä. Matka on
1: pitkä ja ne, siellä on varmaan semmoinen hektinen ilmapiiri. media on niin kuin monessa urheiluajissa varmaan, että heitä ei normaalisti media seuraa sillä tavalla. Ja nyt ollut Ollupialaisessa, niin siltä onkin ihan hurjat paineet Sitten näille urheilijoille tavallaan tulee vähän niin puskista se homma, että kyllä ne ihan erityisolosuhteet siellä näille urheilijoille kyllä on.
2: Äh, onko huippu jotenkin parempi kyky sopeutua? He matkustaa paljon, on aikaeroja ja pitää olla huippukunnossa aina siihen tiettyyn kellonlyömään. Niin onko se huomannut, tai onko tutkittu, että miten hyvin heidän kroppansa ja mielensä uneen ja se vaihtelevuuteen sopeutuu?
1: No mun ehkä tärkein havainto urheilijasta oli se, että ihminen se on yli ihminenkin, eli, tuota, eli nämä ihmisiä nämä urheilijat on, kun mä mietit, miten urheilijoiden unta pitää tutkia ja, ja tuota vielä pitää pyytää syvästi anteeksi näitä muutamatta urheilta, mä yhtenä kesänä räkkäsin ja katoin, ja mietin, että mitkä ne keinot olisi, millä mä heidän unta tutkisin. Tuota, Sitten mä tajusin että ihmisiä nekin on ja samalla tavalla niiden unta pitää tutkia kuin ihan muidenkin ihmisten unta. Eli, eli tuota, kyllä se niin on, että niin kuin siltä pohjalta, että nämä on tietysti kuitenkin terveitä nämä meidän urheilijat, että tuota siellä on nämä muut asiat aika hyvin kunnossa, niin toki se luo paremmat edellytykset sille nukkumiselle, mutta kyllä siellä ihan samat haasteet, ne on ihmisiä mekin ollaan, ja moni ei ehkä niin kuin aina tule miettimäksi, kun, kun mietitään urheilijan tämmöinen terveyden perikuva, niin nukkumisen suhteen niin ihmisiä näkin on, ja samat haasteet siellä on, että, että kyllä siellä niin välillä on sitten isoja ongelmia.
0: Mä en tiedä, kuinka moni urheilija aloitti kesäloman juhannuksen jälkeen. Ei varmaan moni, mutta aika moni perusduunarisen sen teki. Millainen vaikutus lomalla ylipäänsä on uneen?
1: No siihen kai me niin kuin, aika paljon tänä päivänä eletään sitä lomaa niin kuin odotellessa ja muut. Että et, tuota, et, silloin palaudutaan ja kerätään sitä energiaa ja, ja muut. Että, ö, mä jotenkin ehkä nyt tämä oma, oman ammatin myötä sitten on alkanut kiinnittämään huomiota ja, ja ehkä jossain mielessä niin vähän jopa häiritsee sitten se jo että nyt niin kuin se koko vuosi menee sitä lomaa niin odotellessa ja ihan tuota sitten tavallaan selvyydytään jollakin tavalla siihen lomaan ja sitten neljä viikkoa sitten siinä taas sitten nuolaa haavoja ja tullaan taas sitten siihen rumpaan kun se mun pointti niin kuin niin ihmisten kuin, niin kuin tavallisten ihmisten tuunareitteen, vaan miten me nyt halutaankin sanoa. Ja kun taas näiden kanssa sitten on se, se juttu, että kyllä se, se perusjuttu, on se perustekeminen, on se siellä se tärkeä. Että kyllä mä haluaisin, että se, ei, niin kuin se, se loma ei ole semmoinen, se ainut semmoinen pelastusrengas, että sen avulla selviydytään taas pikkupätkä eteenpäin elämässä. Ja, ja tuota, vaan se on semmoinen palkinto siitä, niin kuin siitä vuodesta ja niin kuin se olisi laadukas semmoinen siitä lomasta ja että sitten huolehdittaisiin myöskin silloin arkipäivänä, kun taas palataan niin lomalta takaisin, huolehdittaisiin siitä niin nukkumisesta.
2: Minkälaisia tämmöisiä itsetarkkailun testejä ehtii vaikkapa neljän viikon kesäloma-aikana tehdä, jos jättää herätyskellot ja nukkumaanmenoajat sikseen, niin kuinka paljon unta voi korjata sinä aikana?
1: No se olisi jotenkin hyvä niin lähtökohta, että, että tuota käyttää siihen itsensä huoltamiseen sen lomaan ja ja tuota, unohtaa semmoisen tavoitteellisuuden siltä lomaajalta, mikä ikävä kyllä meitä vähän on, että mikä meillä on, että kun me lomalla ollaan, niin siinä on kännykkä esille ruvetaan jo puukkaamaan ja suunnittelee seuraavaa lomaa ja loppuun se niin kuin siinä hetkessä eläminen, niin, niin, tuota, niin kyllä mä sanoisin, että kännykät kiinni ja, ja tuota, nautitaan lomasta ja sitten vasta kun on loma ohi, niin mietitään sitä seuraavaa. Elikkä Eli siinä on hyvä lähtökohta, mutta haluaisin halusin kuitenkin, että se juttu sitten ehkä sitten sinne arkeenkin. Että jos niin miettisi, että millä tavalla sitä omaa arkea pystyy niin kuin elää vähän niin kuin samantyyppisesti kuin lomaani, niin, niin tuota, silloin aika hyvillä niin kuin kantimilla alkaa se palautuminen olla.
2: No siinä on meille kaikille kesän sopivaa haastetta ja tekemistä takaraivoon. Enri Tuomilehto, kiitos kun pääsit vieraksi puheen
1: Joo, kiitoksia.